0: Das Jazzgespräch. Und damit sind wir auch schon wieder auf Sendung. Servus, mein lieber Stefan. Hallo, ihr Lieben da draußen zu unserem Jazzgespräch an einem wunderbaren Spätsommertag, äh, obwohl eigentlich schon längst Herbst sein sollte. Der Sommer hört nicht auf und unsere Freude, Musik zu hören und mit euch zu teilen, ebenso wenig.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, das ist schön auswendig gelernt, lieber Dieter, aber Servus.
0: Heute unser Thema haben wir ja eigentlich letztens schon angekündigt, also braucht man nicht mehr mit irgendwelchen Überraschungen aufwarten. Es handelt sich um einen sehr, sehr interessanten Jazzmusiker, der seine Karriere im Jazzbereich zumindest am Piano begonnen hat und auch heute dort noch, ich würde sagen, den Fokus seiner Schaffenskraft hineinlegt.
1: Ich habe dich jetzt eine Zeit lang nicht gehört. Hast du den Namen schon genannt? Gute Frage. Ich habe es auch gerade
0: gefragt. Also, was ich das nicht getan habe, es handelt sich
1: um Robert Glasper. Glasper, äh, wie er sich nennt. Äh, ich habe kurz einmal unsere Podcast-Folgen durchgeschaut. Ich glaube, er ist einer der wenigen, dem wir, äh, wir eine Sendung widmen, der jünger ist als wir. James Carter könnte sich auch ausgehen und Robert den dann, wäre dann die Nummer zwei. Ansonsten sind alle, die wir hier gehabt hatten, zumindest äh, als, als Einzelsendung äh, schon uralt oder verstorben. Das ist richtig, wie du immer zu sagen, pflegst. Er ist am 5.
0: April 1978 in Houston, in Texas äh, geboren worden. Äh, ja, damals hat er noch nicht äh, piano gespielt, aber... Das hat dann recht bald
1: angefangen. Wer hat denn den Robert Gläsper als erster von uns beiden entdeckt? Weißt du das noch? Ich würde sagen, dass der Gläsper eine Entdeckung von dir war.
0: Was auch äh, dann am Ende des Tages für mich damit erklärbar ist, hätte ich ihn entdeckt, hätte ich ihn wahrscheinlich insgesamt mehr geliebt, als ich das tue. Was jetzt nicht heißen soll, äh, dass ich mich in der Sendung mit, mit Begeisterung zurückhalten werde. Die, die schon mal gehört haben, wissen, dass das fast gar nicht geht. Der hat schon einiges Großes gemacht, aber quasi der große Fan vom Robert Glasper. Äh, mein lieber Stefan, glaube ich, bist du.
1: Na, das stimmt nicht. Äh, ich bin auch bin kein
0: auch, Fan. Warum nein, machen wir dann eine Erzählung über ihn? <lacht>
1: das, äh, was heißt schon großer Fan? Ja, großer Fan heißt... Alles haben zu müssen von einem Musiker und schon sehnsüchtig aufs nächste Werk zu warten, das passiert bei beim Robert Glasper ganz bestimmt nicht, aber da gibt es andere.
0: Der John cole trennt fällt mir als erstes ein, und denen ja, gibt viele, and,
1: viele andere. Aber ähm, Robert Glasper gehört nicht dazu. Äh, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sein Werk äh, sehr, sehr differenziert ist. Ja, er, hat, er hat in, in seinem... Ja, noch nicht allzu lange schaffen, ich äh, glaube an die knapp 20 Jahre nimmt er jetzt auf, äh, klassischen Trio-Jazz gemacht, er hat sehr viel äh, mit modernen, also was heißt modern, das klingt so deppert, mit der aktuellen Hip-Hop-Szene äh, Los Angeles ge gemeinsam gemacht, also immer wieder Crossover-Sachen. Es ist sehr viel Gesang, oft in seinen Aufnahmen, oft mit einem Vocoder. Glaube ich heißt das, verfremdet, was ich nicht nachvollziehen kann, warum das, was, was, was manche Musiker daran so toll finden. Das hat schon die, hat schon die Chair schon mal gemacht und da hat es mir auch nicht gefallen. Aber wie auch immer, ja, also es äh, gibt, äh, glaube ich, schon einiges zu erzählen über den, den Robert Klesper. Definitiv. Äh, sein erstes Werk äh, kenne ich gar nicht, das hätte ich gar nicht gefunden. Das äh, ist eine, ein Album namens, lass mich kurz nachschauen. Ich glaube, äh, warte mal. Ich finde es jetzt nicht.
0: Na, während du suchst, Stefan, darf ich vielleicht nur was ergänzen? Was ja, doch, was...
1: Mut. Mood ja, war sein erstes Album, ja, ja. habe ich nicht gefunden erst. Dann aber nach diesem Album gleich äh, zum, zum Major Blue Notes, Blue Note Records gekommen. Und ab da kann ich was zu ihm sagen.
0: Bitte gern, bevor du was zu ihm sagst, würde ich nur noch ergänzen wollen zu dem, was du zuvor gesagt hast, nämlich Stichwort Vokoda. Ähm, vielleicht sollte man das durchaus noch einmal in den Mittelpunkt ähm, des Interesses rücken. Es ist schon so, dass der Robert Glasper, Robert Glasper, Glasper, Gasper, ähm, äh, dieses Crossover zwischen klassischem Jazz-Piano-Trio und ähm, de facto eigentlich African Music, man könnte sogar Afrobeat sagen, zumindest versteigen sich einzelne Experten dazu, das so zu nennen, äh, dass er für das in sehr starker Weise steht. Und das, Stefan, es geht mir übrigens genauso wie dir. Ich habe mir oft beim Wokoda dann gedacht, okay, also muss das jetzt wirklich sein. Bis ich vor kurzem äh, auf äh, Ö1, das ist einer der wirklich guten Sender im österreichischen äh, Radio, äh, in einer meiner Lieblingssendungen, äh, in der, am Vormittag gestoßen bin auf äh, eine, eine, ein Feature über Afrobeat. Und da ist mir wieder bewusst geworden, dass der moderne Afrobeat äh, genauso klingt, wie der Robert Glasper eigentlich klingt auf seinen Hip-Hop-artigen äh, Musikstücken. Und somit würde ich fast eher sagen, dass er sehr, sehr stark versucht auch, das Crossover vom Jazz bis hin zum zum modernen Afrobeat zu spannen und das ist dann wiederum eigentlich gar nicht einmal so uninteressant.
1: Ja gut, ob man das jetzt Afrobeat nennt, ich weiß nicht. Ich dachte, der Federkute hätte den Afrobeat gefunden. Ja, das ist
0: für uns alte Knacker, ist das.
1: <lacht> <lacht>
0: Wir sehen das so. Ich bin ganz bei dir, ja. aber ich war erstaunt, dass die, dass die quasi die die aktuellen Ausläufer des äh, der afrikanischen Musik auch unter Afrobeat laufen und dann eigentlich im Grunde genau so klingen.
1: Also was man ihm zugute halten kann, jedenfalls ist, dass er keine Scheu hat, über die, über die, die engen Musikgrenzen hinaus und zu steigen und das hat er sehr, sehr oft gemacht in seinen Aufnahmen und da geht es nicht nur um Afrobeat oder wie immer man das ist, nennt, ja. da geht es auch darum, dass er viel äh, aus, der, aus, der, aus der ganz normalen Pop-Welt übernimmt äh, in seinem Spektrum äh, und nicht umsonst das ist mir erst aber im Nachhinein aufgefallen, ist die Playlist, die ich zusammengestellt habe, die übrigens auf Spotify zu finden ist, als Begleitung zu unserer Sendung, zu einem relativ großen Teil bestückt mit, mit Covers, also mit, 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 mit Interpretationen bekannter Pop-Songs. Da ist dabei Smells Like Teen Spirit, ja, kennt jeder Nirvana, da ist dabei everybody, everybody Wants to Rule the World. Mhm. Wer ist das gewesen? Sag nochmal kurz. Oder Boah, das ist das? Da ja, ist eine Tears, Tears for Fears. Genau, Tears, Tears for Fears. Ja. Ja, ja. und, ja. und dann gibt uh, es eine, 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 eine Kombination von, von uh, Herbie Hancocks Maiden Voyage mit Radioheads, Everything in its Right Place. Ja. Also da sieht man schon, dass da einfach... Um, ja, ein, 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 ein tatsächliches Crossover passiert auf den Alben. Äh, es sind einige dabei, die, die wirklich ähm, dem, 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 dem Trio, dem piano jazz holding andere sind also ganz, ganz anders.
0: Was ich bemerkenswert finde am Robert Glasper, ist, dass er einer dieser klassischen Proponenten nicht nur des Jazz, sondern der Musik ist, dem man ein eigenes Idiom zuschreiben kann. Ich weiß nicht, Stefan, wie es dir damit geht. Für mich ist so das klassische Beispiel des Idioms, also das, das heißt ähm, eines äh, geradezu äh, vollkommen eigenständigen, idiosynkratisch ist der Fachbegriff, also sozusagen eine Mischung, die genau in ihrer Eigentümlichkeit ähm, auf eine Person oder auf einen Grundaggregatzustand zurückzuführen ist. Ähm, da gibt es Musiker, die das einfach wirklich ganz, ganz stark in sich tragen, dass man so quasi beim ersten Ton schon sagen kann, na, das ist eindeutig, wir fällt halt sofort der Thelonious Monk ein, wenn wir schon bei den Piano Playern bleiben. Äh, ich glaube, Stefan, da liege ich nicht ganz falsch. An Monk erkennt man wirklich spätestens, dass man den zweiten Ton gespielt hat. Ja,
1: ja, also wir zumindest, wo wir uns damit beschäftigen. Gell?
0: Ja, ja, ja. Und ähm, es gibt... Es gibt gar nicht so viele Musiker, wo du sofort äh, beim ersten Anspielen sagen würdest, na, das ist eindeutig. Und was ich spannend finde, ist, dass der Robert Glasper dazu gehört, Bei dem ist es so, dass der auch einen eigenen Sound entwickelt hat. Und zwar nicht nur, wenn er äh, wann er in seine Hip-Hop- oder Afrobeat-Geschichte hineinkommt, sondern auch, wenn er seine Trios spielt. Äh, und die ersten Platten sind schon sehr klassisch noch, würde ich sagen, äh, Trotzdem ist es sofort erkennbar, er hat einen eigenen Stil geprägt und es ist natürlich trotzdem eine interessante Frage, ob die hohe Kunst in der Musik, so ähnlich wie beim Schauspiel, äh, ist, dass die Persönlichkeit eigentlich hinter das Werk zurücktritt oder im Falle des Schauspielers eben, dass sozusagen quasi die Rolle äh, das Entscheidende ist und der Schauspieler gar nicht mehr erlebbar ist. Ähm, und in der Musik könnte man sich das auch fragen, ist es wichtig, dass, dass ein, ein Musiker quasi eigentlich immer nicht nur bei seiner eigenen Intonation und seinem eigenen Rhythmus bleibt, sondern mehr oder weniger auch äh, erkennbar ist dadurch, dass er immer sehr ähnliche Hooks, äh, ähnliche Licks spürt, also ähnliche äh, Notenfolgen und ähnliche Arten, die sie, diesen die Folgen seinen eigenen Rhythmus aufzupressen. Ich weiß nicht, wie es da damit geht.
1: Was soll ich jetzt dazu so sagen?
0: Ob du, ob du findest, dass, dass quasi der Musiker hinter das Werk zurücktreten soll oder ob es ein, ein Markenzeichen ist, wann, wann man eigentlich sofort bei den ersten zwei, drei Noten erkennt, ja, das ist ein typischer. Robert naja, das ist, ich
1: glaube, das ist die Frage, welchen Anspruch der Musiker stellt an sich. Ja? Mhm. Ähm, wenn, wir jetzt, wenn du jetzt den Zillionius den, den Monk erwähnt hast, ähm, man könnte jetzt auch böse sagen, der Thilonius Monk hat zwar seinen extrem eigenen Stil und ist sofort erkennbar, aber er wiederholt sich dauernd.
0: Und da ist irgendwo möglicherweise was Wahres dran. Ich meine, wie soll ich sagen, der Goldschatz des Thelonious Monks, selbst wenn das Stimmen, wenn ein bisschen was davon stimmt, ist ja, dass der so ein genialer Komponist war, dass er ja, Werke und, in die Welt und, gesetzt und hat, die genau einzigartig geblieben sind. Und da
1: aber so genial ist, äh, ist dieses Sich-Wiederholen nicht weiter tragisch, weil du alles gern hörst. Ja? Mhm. Wenn aber jemand jetzt nicht so genial ist und sich andauernd wiederholt, dann äh, wird er wahrscheinlich äh, entweder nicht erfolgreich sein oder äh, es ist halt gerade so äh, irgendeine Mainstream-Sache, wo man keine hohen Ansprüche stellt.
0: Naja, die Welt ist ja, glaube ich, auch ungerecht. Äh, äh, wir beide sind Filmfans. Das ist vielleicht dem einen oder anderen, der genauer in die Serie-Erfolge reingehört hat, auch schon aufgefallen. Und äh, im, äh, bei den eh schon erwähnten Schauspielern äh, habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass die vielleicht bekanntesten, auch deswegen bekannt sind, weil sie einen eigenen Stil entwickelt haben, der letztendlich aber immer selbstreferenzierend ist. Es weist mhm. eigentlich immer auf ihre eigene Person hin. Und es gibt eine eine vielleicht kleinere Anzahl von wirklich ganz großartigen Schauspielern, die sie meiner Ansicht nach dann sogar übertreffen, jene, die immer sich selbstreferenzieren, die es schaffen wirklich, mit ihrer Persönlichkeit in die Rolle reinzuschlüpfen und hinter die Rolle zurückzutreten. Und damit natürlich ja, ein bisschen aber unscheinbarer ich glaub, werden.
1: Ist, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt passt. Weil der Schauspieler, der interpretiert nicht sein eigenes Werk, ja, sondern der interpretiert das Werk anderer und damit äh, hat er einen ganz anderen Anspruch als der Musiker. Ja. Weil der Schauspieler geht ja dann in, in, in der Rolle auf, egal ob er jetzt... Ich weiß nicht, ein Idioten spielt ja, oder einen Rechtsanwalt oder keine Ahnung, was auch immer. Ob in einem historischen Film, in einem aktuellen oder in einem, in einem Film mit, mit aktuellem Zeitbezug spielt, es ist immer ein anderes Werk, das er interpretiert, wird der Musiker in der Regel ja das interpretiert, das er selber schreibt.
0: Da ist was Wahres dran, aber der Haken liegt genau daran, äh der schreibt ja hoffentlich und Gott sei Dank möglichst vielfältig und nicht ständig dieselbe, dasselbe little in feinsten Variationen nur. Und damit ist natürlich gibt's jede Platte, eben gibt es ja eben leider auch. Und wenn das nicht so ist, dann überrascht uns doch jede Platte aufs Neue wieder. Und ein bisschen muss ich gestehen, ist es mir bei aller Wertschätzung für den äh, Robert so gegangen, dass ich am Ende des Tages beim Tuchen mir gedacht habe, also die Platten, die ich zu Hause habe, auf die möchte ich nicht verzichten. Da werde ich auch noch lobende Worte dazu äh, äh, von mir geben. Aber in Summe gesehen äh, ist mir schon bei sehr vielen, vor allem späteren, Platten so gegangen, dass ich mir gedacht habe, okay, irgendwo... Kommt man das jetzt schon verdammt bekannt vor? Ja,
1: ja also es gibt so Alben, die du hörst, äh, vor allem wenn du es auf CD hörst, weil da bist du ja dann doch irgendwie 40 bis 50 Minuten gebunden, ohne dass du dich bewegst, also in Richtung Platte umdrehen, wo halt mich auch manchmal tap, -tap ähm, ist es jetzt schon ein neuer Song oder ist das immer noch dasselbe? Mhm. Ja. Also das ist schon passiert. Aber zurück zu den Interpretationen. Ähm, das ist ja nichts Neues in der Jazzmusik. Das kommt ja in den letzten 20 Jahren extrem oft vor, dass diese Ausflüge in die, in die Pop-Welt gibt, die dann äh, Jazzig interpretiert werden. Es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert äh, oft sehr, sehr gut. Ich erinnere mich nur an, an das Michael Jackson Cover, Human Nature. Ich frage mich jetzt nicht, vor wem sie ist, aber das war auch ein Pianist und das hat super geklungen. Ähm, möglicherweise, na, IST war es nicht, ich weiß es im Moment nicht, das ist ja egal. Ja. Äh, ob bei Robert Glasper funktionieren diese Covers, meines Erachtens auch recht gut. Ja. Das erste Album, das ja ich äh, hatte von ihm und warum ich darauf aufmerksam wurde, weiß ich nicht mehr, aber das ist schon länger her, das ist In My Element gewesen, das war das zweite Blue Note Album und da ist eben dieses besagte Cover von Maiden Voyage äh, und Everything in its White Place drauf und das hat mich schon eingenommen. Ja.
0: Also da gebe ich dir ganz recht, es geht mir auch so. Ähm, insbesondere äh, bei den Stücken, wo ich erkannt habe, äh, welches Original äh, oder gelesen habe, welches Original da eigentlich dahinter steckt, habe ich es auch ausgesprochen spannend gefunden, weil er schon eine wirklich ganz eigene Art hat. Man merkt so richtig den Willen, er möchte dem Stück den äh, Robert-Glasper-Stempel oder die Robert-Glasper-Botschaft aufdrücken. Und das gelingt ihm durchaus sehr charmant.
1: Ja, so ist es. Ähm, das, so, jetzt bin ich kurz abgelenkt gewesen, Entschuldigung.
0: Kann ich dich wieder irgendwo in die Jetztzeit zurückholen? Ja, wir könnten na, zum Beispiel also, anfangen, äh, eine Platte vorzustellen. Ja, wir können eine Platte
1: vorstellen. Wir, wir müssen ja nicht nach der chronologischen Reihenfolge das machen. Bleiben wir vielleicht bei Immer Element. Das ist äh, also ein. Ein klassisches Trio-Album, soweit ich es in Erinnerung habe, aus dem Jahr 2007. Wie gesagt, das zweite Blue Note Album, das der Robert Glasper aufgenommen hat. Und ja, es ist eine, eine Mischung eben aus, aus, aus Covers und und eigenen Sachen. Ich glaube, Singern tut er da drauf nicht wirklich, oder?
0: Also ich habe es jetzt gerade vor kurzem gehört. Es vermischt sich aber blöderweise eben jetzt mit seinen anderen Aufnahmen. Mhm. Faktum ist, es ist definitiv nicht der Schwerpunkt äh, auf, auf Singen, weil es ja auch eines von den früheren Werken noch ist, wo er wirklich wirklich sehr klassisch im Jazz-Trio spielt. Er hat schon so ein bisschen diese Hip-Hop-Elemente eingebaut, ähm, aber, aber wie du, ich, ich glaube, deine Vermutung ist richtig, er singt dort wenig bis gar nicht. Und äh, was... Für diese Platte noch sehr spricht, ist, dass sie momentan gerade wieder mal erhältlich ist auf Vinyl. Doppelvinyl, Doppel sehr schöne auf, äh, Aufmachung. Ich habe sie mir vor kurzem zugelegt. Blue Note, daher in der entsprechenden Qualität abzurufen auf den allseits bekannten Plattformen.
1: Okay, ja und von dem Album kommt man dann aber relativ rasch äh, zu dem ersten Album auf Blue Note, nämlich Canvas zwei Jahre früher erschienen und das ist für mich nach wie vor das eigentlich das beste Album, das er im, im klassischen Jazz-Bereich aufgenommen hat. Ja. Ich glaube, es ist schwierig, jetzt, das zu vergleichen mit Black Radio, zu dem wir dann gleich kommen, aber von den klassischen Jazz-Alben ist das für mich das Beste, das er gemacht hat. Ich bin ganz bei dir und
0: du hast im Wesentlichen in dem einen kurzen Satz bereits die Spange äh, gelegt. Man könnte da auf die Schnelle sagen, also was man unbedingt äh, worauf man unbedingt nicht verzichten sollte, äh, das sind genau diese beiden Platten, Canvas und Black Radio. Und damit ist auch ein bisschen so die Schaffenskraft von Robert Glasper in den zwei Zweieckpfeilern in den Boden hineingeschlagen. Weil Black Radio ist dann schon sehr, sehr stark dem Hip-Hop oder, wenn man so will, eben auch dem Afrobeat äh, verhaftet. Und und Canvas, äh, das ja noch vor, äh, vor der... Äh, jetzt fällt mir die andere nicht ein, du hast sie gerade genannt, da In My Element entstanden ist, das ist irgendwie so der Markstein, der, der erste Markstein, den er mit seinem klassischen äh, Piano-Trio in die jazz Ära gestampft hat.
1: Genau, also es gibt noch ein 2009er Album, Double Booked, ja. äh, es ist okay, ja, aber es übertrifft Canvas und immer My Element nicht äh, und das war jetzt so diese, diese erste Phase und jetzt bringt er plötzlich 2012 ein komplett anderes äh, Album raus, also im, im, im Sinne der anderen Musik, äh, nämlich Black Radio, heißt auch nicht mehr Robert Glasper, sondern der Robert Glasper Experiment ähm, und ja, da hast du sicher einiges zu zu sagen. Ja, das ich erst... versuche dann auch das zu ergänzen
0: sehr gerne. Das Erste, was ich dazu sagen muss, ist eine kleine Korrektur, weil er hat auf der Double Booked in Wirklichkeit das Robert äh, Glasper Experiment äh, eigentlich schon vorweggenommen oder eingeführt, weil auf der Double Booked, wie auch der Name eigentlich sagt, ist ähm, die eine Hälfte dieser Aufnahme ist nach dem klassischen äh, Robert Rio. Glasper Piano Trio gewidmet. Ja, genau. hast recht, ja. Und die zweite Hälfte ist dann das Experiment. Aber was auf jeden Fall, wo ich dir voll beipflichte, ist, dass man trotzdem da merkt, das ist alles im Ansatz, weil es ist auch nicht so, dass er in den Platten davor auf der In My Element, hast du zu Recht von hat gesungen, ah, da hat er auch den Vocoder dann teilweise schon eingesetzt. Also, es ist, er ist nie ganz denkbar als klassischer Pianist, Jazz-Trio-Pianist, äh, äh, ähm, eben auch nicht auf der Double Book, wo er das so richtig in zwei Teile teilt, aber dort so dann voll äh, dem, der, der Musik des 21. Jahrhunderts äh, ist er in der Black Radio verschrieben. Auch wieder eine ähm, Doppel-LP und, und Gott sei Dank auch wunderbar abgreifbar äh, am Markt äh, in den unterschiedlichsten, ich glaube sogar inzwischen in einer in einer Luxury-Version äh, erhältlich. Ob da dann noch weitere Aufnahmen drauf sind, weiß ich nicht. Kann ich auch gleich dazu sagen, braucht man sicher nicht, weil diese Doppel-LP ist eine sehr, sehr runde Sache, äh, wo genug drauf ist und mehr davon Finde ich, könnte auch nicht besser sein. Ähm, es ist schwer zu sagen, was den Charme dieser, dieser Aufnahme äh, ausmacht, zumindest für mich. Es fängt einmal damit an, dass, er, dass es ein wunderschönes Cover ist. Es ist natürlich auch mit der Blue Note. Ähm, Doppel-LP, wenn man sie auf Vinyl äh, sich zulegt, habe ich auch schon gesagt. Und ähm, ja, er bedient sich da eigentlich des gesamten musikalischen Kosmos äh, des beginnenden äh, 21. Jahrhunderts und ist einfach auch wunderschön. Also die, die, die Nummern, die da drauf sind, äh, erinnern auch daran, dass er dann, wenn er modern spielt und hiphopig ist oder eben afrobeatartig ist, Vergisst er nie darauf, dass er seine äh, Piano-Einlagen wirklich wunderschön jazzig und kreativ gestaltet. Das ist etwas, was auch auf, diesem, auf dieser Platte wirklich perfekt dokumentiert ist. Also nur weil er in Richtung Hip-Hop geht, heißt das bei Weitem nicht, dass, dass seine Musik nicht auch für den Jazz-Konnoisseur äh, interessant äh, ist.
1: Gut, ich würde mal sagen, es ist, äh, gehört schon einiges dazu, ein Album zu veröffentlichen dass auf der einen Seite Afro Blue drauf hat, also den, den Klassiker aus den 60er Jahren von Mongo Santa Maria geschrieben und auf der anderen Seite es äh, abschließt mit Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Ähm, also das muss man mal zusammenbringen, ja, dass das auch dann insgesamt aus einem Guss wirkt und das tut sie ja eigentlich, diese Platte. Uh, und was du vielleicht nicht jetzt, oder was ich ergänzen möchte, ist, sind diese vielen Gastmusiker, die er auf dem Black Radio uh, dabei hat. Uh, das sind vor allem Sänger, nämlich die Erika Badu, uh, die Michelle Gio Cello, uh, ich weiß nicht, ob du mir jetzt richtig ausgesprochen habt. die tut mir bei ihrem Namen immer sehr, sehr schwer, die Musik mag ich sehr gern von dir. Aha, äh, Yasin Bey ist dabei und vor allem Bilal ist dabei. Bilal ist, ist er und Lupe Fiasco, nichts zu vergessen. Äh, Bilal ist, ist, sollte bekannt sein, äh, all jenen, die ein bisschen mehr in die afroamerikanische Musik eingetaucht sind in den letzten 20 Jahren. Hervorragender Sänger, hat auch selber schöne Alben gemacht. Ja, soviel zu Black Experiment, na Black Radio. Ich glaube, Black Experiment Black Radio.
0: Jo. Damit, genau. äh, damit, jetzt, damit könnte man fast schon Schluss machen, ja, was schade ist, wäre, weil es kommen ja, schon mal ein paar sehr interessante Sachen.
1: Ja, ich meine, es ist halt jetzt so, dass das, das Black Radio äh, dann noch einmal in, 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 in einer zweiten und einer dritten Auflage gibt. Black Radio 2, äh, dazu, dazu kann ich gar nichts sagen, weil ich es nicht gehört habe. Und äh, jüngst erst erschienen Black Radio 3. Ja. Äh, ja, es ist wieder dieselbe Masche, aber es ist meines Erachtens eher verzichtbar.
0: Ja, also dem könnte ich jetzt wirklich nicht widersprechen. Es sind speziell auf der Black Radio 3 dann schon wieder natürlich ein paar sehr interessante Nummern drauf, die auch wieder Interpretationen von Klassikern sind, wo man wieder die Kunst von ihm äh, erkennt, dass er wirklich dieser Musik seinen unverwechselbaren Stempel aufdrückt. Aber das haben wir ja auch schon gewürdigt, unter anderem eben bei früheren Platten. Äh, und damit kann man sagen, ja, also wie du schon sagtest, für den absoluten Fan äh, wird auch nicht enttäuscht sein, aber alle, alle anderen werden wahrscheinlich zumindestens äh, mit der Black Radio Original
1: durchaus gut bedient sein. Ja, das denke ich auch. Also auf der Black Radio 3 ist zumindest dieses Everybody Wants to Rule the World drauf. Das habe ich auch in die Playlist reingenommen, weil das ist, war für mich einfach extrem originell. ja, äh, ja. Alles andere, ja, schön und gut. Ich glaube auch nicht, dass man den Musikern was Gutes tut, wenn man diese Alben jetzt äh, in Deluxe-Versionen äh, wieder auf den Markt bringt. Es gibt von der Black Radio 3 eine Supreme Edition. Es gibt, wie du schon gesagt hast, von der Black Radio 1 eine Deluxe Edition. Die besteht dann eben nicht aus den, bis, aus den ursprünglichen zwölf äh, Songs, sondern da kommt auf einer Disc 2, kommen noch neun dazu. Da, dabei sind viele Remixes. Äh, das ist äh, mir wird es dann extrem fad werden. Ja. Das hörst du einmal an und dann stößt das ins Regal und das war's dann.
0: Ja, ich finde das immer spannend, dass es für das offensichtlich einen Markt gibt, sonst hätten sie das also ja nicht produzieren. Und ich frage mich dann immer, wo ist der Markt und welche Leute kaufen sie das dann wirklich? Weil es ist da Robert Gleismann mit seinen klassischen Produktionen eigentlich schon eher ein Programm für, nicht unbedingt für den Mainstream, sondern für eine wahrscheinlich überschaubare Gruppe von Musikliebhabern. Ja. Und dass man aber das dann auch noch schafft, da äh, mit größeren äh, und, und, und modifizierten Produktionen reinzugehen, lasst sich am Ende des Tages wiederum vielleicht mit dem Stichwort, äh, das heute schon oft genannt wurde, erklären, Afrobeat. Es gibt halt möglicherweise eine riesige Community in Afrika, die auf ihn abfährt und die kann man wahrscheinlich dann mit also,
1: ich, also, ich glaube, es gibt überhaupt keine Community in Afrika, die auf Robert-Glasper abfährt oder den überhaupt kennt. Die sind meistens auch nicht in der Lage, das überhaupt zu kaufen, wenn es es nicht gibt.
0: Ja, da also, unterschätzt wenn, du wenn,
1: wenn, dann, wenn, dann spielt sie die Musik in den USA ob aber nicht in Afrika.
0: Glaube ich gar nicht. Da unterschätzt du möglicherweise den aufstrebenden Kontinent Afrika, der äh, natürlich ist. Afrika ein Land, der, der, ein Kontinent der Widersprüche, wie es mal jetzt, oh, jetzt wird es geschichtlich spannend. Ähm, aber Afrika genauso wie, wie, wie Asien, und das sind ja schon extrem grausige Generalisierungen eigentlich, präsentieren sich ja als vollkommen widersprüchliche Kontinente. Ja, aber ähm, deswegen ich glaube
1: schon, glaub schon, dass dieses, dieser Begriff Afrobeat, ich weiß nicht, ob der nur bei Ö1 äh, stattfindet oder ob das jetzt der allgemeine Sammelbegriff ist. Also ich habe das noch nie gehört im Zusammenhang mit der Musik, das muss ich auch dazu sagen. Mhm. Und ich glaube, es, es, also es weist in die vollkommen falsche Richtung. Es hat, also vielleicht, ich bin alt, ja, ähm, aber Afrobeat ist für mich Fehlerkute und Co. Und wir haben, einmal, wir haben eigentlich eine eigene Sendung über Afrobeat gehabt, wenn du dich erinnerst. Mhm. Naja, ich würde mal so sagen, wir müssen vielleicht anerkennen, dass die Welt sich einfach weiter
0: dreht und dass in den letzten 20 Jahren da auch eine Community herangewachsen ist, die sich möglicherweise auch unserem Verständnis entzieht. Keine Ahnung, vielleicht liege ich falsch, vielleicht liegt, äh, liegt auch der ORF, der österreichische Rundfunk, falsch mit seiner Einschätzung. Ich würde mich eher der Meinung zuneigen wollen, dass die da durchaus besser, äh, bessere Möglichkeiten haben, die Dinge zu recherchieren und unseren kleinen Hausmeisterverstand, was diese Dinge betrifft, vielleicht manchmal dann doch hm. äh, gerade rücken können. Wer weiß.
1: Ich glaube, da tust du hast uns jetzt Unrecht <lacht>
0: ja mein, wie Sei es wie es sei,
1: wir werden es heute nicht wirklich Nein, wir werden es heute nicht, nicht klären wir werden werd das jetzt äh, im Anschluss an diese Aufnahme recherchieren und wir werden das nächste Mal vielleicht noch kurz drüber reden Aber kommen wir mal zum, zum Robert Gleisbach zurück äh, Also wir haben die Black Radio et, ähm, Alben erwähnt Dazwischen gab es dann wieder mal eine, eine klassischere Aufnahme, nämlich Covered Das ist ein ähm, Album, des Sozusagen live eingespielt wurde, aber, aber nur vor kleinem Publikum in den Capital Studios. Und das ist ja also für mich ein, ein sehr schönes Album. Ich habe das auch gekauft. Aus also dem Jahr 2015 ist es. Und da gibt es durchaus wieder Klassiker, wie zum Beispiel Stella by Starlight. Gibt es das auch auf Vinyl? Keine Ahnung.
0: Du hast es auf, auf CD gekauft.
1: Ich habe Robert Glasper grundsätzlich nur auf CD, weil. Oh. Damals äh, er hat mit CDs begonnen, wie die ausgekommen sind, da hat es keine Platten gegeben von ihm, zumindest ist mir das nicht bekannt. Und äh, nachdem ich jetzt nicht da äh, Super, über drüber Fan bin, werde ich das sicher nicht auf Vinyl nachkaufen.
0: Mhm. Siehst du, das ist äh, für mich ist das eine große Freude, weil ich habe von ihm äh, relativ wenig zu Hause gehabt und habe jetzt auch anlässlich unserer Sendung die ein oder andere auf Vinyl nachgekauft, weil ich betone es noch einmal, viele von den Werken, die er gemacht hat, werden jetzt auf Vinyl wieder rausgegeben und das macht dann natürlich gleich mal doppelt so viel Freude.
1: Macht doppelt so viel Freude, ja okay, gut.
0: Dann wollen wir doch vielleicht zur, zur nächsten Platte kommen, weil die hat auch ein interessantes Spezifikum, das er eigentlich mich einnehmen sollte.
1: Ja, ah, da bin ich jetzt gespannt, was da jetzt noch kommt.
0: Ja, nämlich Everything's Beautiful. Ach so, ja. Ähm, wenn's, wenn es stimmt, was uns All Music verratet, ist sie aus dem Jahr 2016. Und im Grunde ist das eine Platte, die er dem Miles Davis gewidmet hat. Äh, damals ist auch einer der Miles-Davis-Filme, glaube ich, gerade mit dem Don Cheadle, äh, Miles Hayd, glaube ich, hieß der Film, äh, äh, rausgekommen und der Miles Davis war wieder mal in aller Munde zu dem Zeitpunkt, äh, wie so oft, nach seinem Tod auch und vollkommen zu Recht. Mit dieser Platte habe ich mich äh, am Ende des Tages dann trotz eines wunderschönen Covers und auch trotz des Umstands, dass es die äh, auch gerade auf Vinyl zu erwerben gäbe, aber trotzdem nicht anfreunden können. Es ist dann am Ende des Tages doch ein bisschen zu viel. So im Hintergrund, Miles Davis im Originalton mit seiner Stimme oder nachgemacht von Robert Glasper, könnte ich nicht mal sagen, der dann immer wieder da so in die Musik hineingeschnitten wird. Und das sind so klassische Miles-Davis-Sounds, aber in Summe gesehen dann am Ende des Tages doch zu
1: wenig spannend. Hast du Samples erkannt von Miles Davis? Du, in,
0: äh, in Ansätzen hätte ich vermeint, welche durchzuhören, aber genau das war der Punkt. Ich habe dann gar nicht wirklich unterscheiden können. Hat er da jetzt den Miles Davis gesampelt oder, oder fahrt er selber mit seiner, eigenen, äh, mit seiner eigenen Truppe quasi so in die Miles Davis Sounds hinein? Es bleibt am Ende des Tages ein bisschen schwammig, die ganze Geschichte.
1: Ja, das ist richtig. Ey. Das ist mir auch so. Mir ist auch so gegangen. Äh, Trotzdem äh, da wieder viele Gastmusikerinnen dabei hatte, wie Georgia Ann Maltrow oder wieder die, die Erika Badu äh, und sogar eine Stevie Wonder angeblich bei der letzten Nummer. Aber insgesamt ist das für mich extrem unausgegoren gewesen, dieses, dieses Werk. Ja. Und ich habe es auch nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Mhm.
0: Nur vielleicht rufen wir jetzt gerade irgendwelche zuhörenden äh, Sampler auf den Plan, die da weit belesener und behörter sind als wir, die sich jetzt aufregen und uns äh, entrüstete Kommentare äh, schreiben. Wäre doch eigentlich schön, wenn das passiert und uns aufklären, dass wir vollkommen schief liegen und dass das Ganze auf einem hohen Niveau stattfindet, dass wir zwei äh, Doof ist, nur nicht verstanden haben. Wäre doch nicht also,
1: uninteressant. Liebe Hörerinnen und Hörer, entrüstete Kommentare ausschließlich an der Dieter, bitte. <lacht> äh, alles andere an mich. <lacht> <lacht> Gut. Ja, es gab dann noch ein Album, auch, angeblich auch aus dem Jahr 2016. Das habe ich nur so gestreift. Das hat Kessen Arts Science. Äh, das ist mir aber auch nicht wirklich in Erinnerung geblieben. Mehr. Und ich fürchte, wir sind damit durch, jetzt einmal durch das durch das noch junge Oeuvre unseres lieben äh, und äh, ja, geschätzten Robert Klasper. Ich, ich, ich hätte nicht geglaubt, dass ich, äh, wie es üblich
0: ist, quasi sozusagen wohlwollend mit unseren Musikern umgehen werde, beim, im Fall des Robert Klasper, aber es ist tatsächlich so, also ich würde da deine sehr rasche, dein sehr rasches Drüberfliegen über die Art Science zumindest noch ergänzen wollen damit, dass ich finde, dass das eigentlich, zumindest aus dem Jahr 2016, die deutlich spannendere Platte ist. Und da schließt er ein bisschen auch so an die Qualität an, die er unter anderem auf, in den Black Radio Ausgaben hat. Äh, hat schon einige sehr interessante Interpretationen und Gastmusiker unter anderem wie John Schofield der mit, einer, mit einem sehr interessanten Gitarrenriff gesampelt da drauf
1: äh, verewigt ist. Also nicht uninteressant, aber... Ja, aber ich, ja, also danke für die Ergänzung. Es stimmt, es ist, es ist kein Robert-Clasper-Album, sondern ein Robert-Clasper-Experiment-Album. Äh, reiht sich damit in die Black-Radio-Veröffentlichungen ein. Aber wenn Experiment, dann Black-Radio, und zwar Black-Radio 1 und alles andere. Ähm, schön und gut.
0: Ich bin am Ende des Tages eh bei dir. Das ist ähm, auch eher wieder etwas für diejenigen, die sich unbedingt alles vom Robert Glasper kaufen müssen.
1: Ja, für dich jetzt also?
0: Nein, nein, da lasse ich doch deutlich aus. Im Grunde genommen äh, reichen mir zwei oder drei Aufnahmen äh, und die habe ich auch und alles andere. bleibt denen da draußen.
1: Gut, äh, ja, trotzdem... Bleibt es interessant, was Robert Casper in seinen äh, weiteren Lebensjahren, äh, von denen wir ihm viele wünschen, noch äh, so macht und rausbringt. Ich ja. bleibe jedenfalls da interessiert am Ball.
0: Richtig. Mal, mal schauen, was da noch kommt. Äh, und ansonsten würde ich sagen, mein Lieber, äh, neigt sich diese äh, grandiose Sendung dem Ende zu. Und es bleibt nur mehr... Uh, so wie immer die uh, Ankündigungen zu machen, wo man uns hört. Und wie immer werde ich das tun. Ihr könnt uns hören aus, auf let'scast.fm. Dort könnt ihr auch E-Mails hinterlassen. Ebenso auf meinmusikpodcast.de. Beide genannten uh, Plattformen sind übrigens gratis. Selbstverständlich gibt es uns auch auf Spotify. Dort gibt es auch die wie immer vom Stefan Feinst zusammengestellte Playlist. Und last not least könnt ihr uns auf Apple Podcast hören auch dort gratis.
1: Was ist mit dir heute passiert?
0: Ja, haben hat auch diverser wenig zu sagen haben, dass ich wenigstens <lacht>
1: unsere Empfehlungen <lacht> zum Schluss abgeben muss. Das, das erste Mal. <lacht> 50 <lacht> Sendungen hat es braucht. Das erste Mal, dass der Dieter das macht. Na schön, äh, ich kann mich gern also, zurücknehmen und mich daran gewöhnen, dass es in Zukunft bei dir bleibt oder wir wechseln einander ab. Jedenfalls äh, hat mich gefreut. Äh, ich freue mich auch schon aufs nächste Mal, wie wohl ich noch nicht weiß, worüber wir sprechen werden. Alles Gute und Tschüss.
0: Baba lieber Stefan, Baba ihr Süßlinge da draußen.